0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel, et je suis Nadia Fulnoury. Épisode 81, la sérénité. Comment allez-vous Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, celui de la sérénité. La plupart du temps, une des raisons pour laquelle on me demande un accompagnement est le débordement émotionnel. Que faire face à des émotions souvent difficiles ou inconfortables Comment trouver son calme dans le stress Quelle est la meilleure approche pour réduire l'anxiété Quelle est la différence entre colère et frustration Tous ces questionnements autour des émotions sont légitimes, d'autant qu'on a rarement eu une éducation ou une formation sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Chacun se débrouille avec ses émotions. Et quand je demande à mes clientes quelle est la solution idéale à leurs difficultés, les difficultés qu'elles rencontrent avec leurs émotions inconfortables, leurs réponses sont la plupart du temps une variante de retrouver la sérénité. La sérénité est aussi une émotion. Et dans le champ de la psychologie positive, elle est classée dans la catégorie des dix émotions dites positives. Alors ce que je voulais démêler avec vous aujourd'hui dans ce podcast, c'est le sens qu'on donne à la sérénité. Vous voyez très bien que dans une démarche de recherche de la sérénité, on veut quelque part trouver un état optimal, sans stress, sans colère, sans anxiété, sans frustration. et Je mets un S à frustration. Toute autre émotion inconfortable. Et laissez-moi vous dire, comme pour le bonheur, la sérénité n'est pas un terminus à atteindre. Dans certaines situations même, vous avez intérêt à ressentir une autre émotion que de la sérénité. Imaginez, juste deux secondes comme ça avec moi, une situation dangereuse dans laquelle vous allez vous retrouver. Vous traversez la route et une voiture fonce sur le passage piéton. C'est plutôt la peur, le stress, l'anxiété que cette situation va générer en vous qui vont vous faire agir vite, qui vont faire en sorte que vous soyez dans la réactivité pour vous protéger, pour protéger votre vie. Maintenant, dans la vie courante, cette recherche de sérénité vient plutôt d'une injonction contradictoire. Comme souvent, lorsqu'on interroge nos besoins, il y a plusieurs couches d'interprétation. D'une part, on nous dit que tout est possible, il y a même une injonction à vouloir tout. Et d'autre part, il y a cette phrase que j'ai entendue récemment et qui m'a interpellée. Cette phrase dit que notre niveau de sérénité est inversement proportionnel à nos attentes. Donc plus vous avez d'attentes, moins vous avez de sérénité. Ou inversement. Tout ça dans le même esprit que les fameux accords Toltec, si vous connaissez un classique du développement personnel, où on nous dit de ne pas avoir d'attentes pour vivre mieux, vivre plus heureux. Alors, comment trouver un niveau d'attente qui nous permet de tout avoir tout en gardant notre sérénité ou tout en ressentant de la sérénité C'est un peu la quadrature du cercle, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc bon courage pour retrouver la sérénité en essayant de résoudre cette équation. Ici, je veux vous faire une autre perspective, une troisième voie. Avez-vous remarqué que dans la plupart des situations où vous perdez justement cette sérénité, où vous ressentez une autre émotion que la sérénité il y a un schéma de comportement qui se répète. Pensez à l'agacement vis-à-vis du comportement d'une autre personne. Ça peut être un enfant, mais ça peut être un automobiliste sur la route. Parfois au travail avec les collègues ou face à l'urgence. Les conflits dans le couple. Alors souvent, dans ces situations-là, on vous recommande, pour retrouver votre calme et votre sérénité, de respirer profondément, de vous transformer peut-être en maître zen ou pratiquer la méditation comme un ou une moine. Et récemment, je discutais avec une amie de la charge mentale des femmes, et elle m'a dit qu'elle avait tout essayé, toutes ses approches qui étaient censées lui ramener la sérénité. Et elle avait du mal à rester dans le présent, en pratiquant ces approches-là, à observer son jugement, ses ressentis, ses pensées. Elle se faisait rattraper par la liste de choses à faire, par les situations passées non digérées, ou peut-être par un futur aussi angoissant. Alors, dans l'idéal, elle aimerait garder son calme et sa sérénité en toutes circonstances avec ses enfants, avec ses collègues, dans la vie de tous les jours. Alors, je comprends très bien qu'elle traverse. C'est un dilemme auquel j'ai été moi-même exposée. Il y a l'idée que ces pratiques de méditation, de sophrologie, de respiration, tout ce qui est censé nous apporter du calme, dans l'idée, en fait, de nous faire oublier notre quotidien, nos challenges, nos tensions, c'est comme si en pratiquant, en sortait, de notre vie, ou en observer notre vie de façon très neutre, sans vraiment avoir à vivre dans les situations que nous vivons. Mais en réalité, toutes ces pratiques sont comme une boîte à outils qui permet de traverser le quotidien et ses difficultés. Pour ressentir de la sérénité, indépendante de ce que font les autres, ce que disent les autres, indépendamment des situations, il est important de comprendre et de prendre conscience de nos propres schémas de pensée. Il est important aussi de comprendre comment fonctionne notre cerveau humain qui est ici et maintenant en train d'observer ce qui se passe intérieurement, c'est-à-dire les ressentis et les émotions. Quand ce n'est pas de la sérénité, le cerveau va interpréter ça comme un message de danger, par exemple, mais aussi extérieurement comme un observateur ou une observatrice externe de la situation. Et c'est très difficile. C'est comme être sur un vélo et se regarder pédaler. C'est quasi impossible. Et ce que j'ai remarqué à travers ma pratique, mes accompagnements, c'est qu'il y a clairement des systèmes de pensée qui nous empêchent, en fait, d'accéder à la sérénité au calme. Alors, je ne parle pas de stress et d'anxiété qui sont causés par des situations que nous ne contrôlons pas. Des situations économiques difficiles ou précaires, des inégalités, des injustices systémiques, l'inflation, le racisme, les conditions de travail toxiques, et j'en passe. Tout ça demande des changements à une plus large échelle qu'un simple examen de nos pensées et de nos comportements. Mais dans un cadre plus individuel on a le contrôle sur certains de nos systèmes de pensée et sur ça que nous pouvons agir. Et la majorité de ces pensées ont un point commun. Vous et votre relation à vous-même. Est-ce que vous arrivez à exprimer vos besoins Êtes-vous capable d'identifier vos limites Tenez-vous compte de vos ressources disponibles Temps et énergie. Êtes-vous patient, patiente avec vous-même Et surtout, quand il s'agit d'autocompassion où placez-vous le curseur Parce que d'accord, avoir des attentes, tout vouloir, vouloir réaliser vos objectifs, avoir de l'ambition, c'est très bien. Mais comment placez-vous votre bien-être au centre de tout ce que vous voulez réaliser Votre niveau de sérénité devient proportionnel à la compassion que vous avez envers vous-même. Comment réagissez-vous quand quelque chose va dans un sens que vous n'avez pas prévu Vous parlez-vous comme vous parlerez à votre meilleur ami ou au contraire tombez-vous dans l'auto-jugement vous demandez-vous comment vous pouvez gérer cette situation différemment la prochaine fois pour pouvoir passer à autre chose, ou alors ruminez vous la dite situation. Et voilà ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. Et Ça va au-delà de la simple émotion de sérénité. Lorsque vous comprenez votre propre valeur et apprenez à être dans la bienveillance envers vous-même, vous faites un pas pour améliorer votre santé mentale et émotionnelle. Et je souligne ici que ce ne sont pas des propos type « peace and love », L'autocompassion est une compétence essentielle. Parce que lorsque vous renforcez votre relation avec vous-même, tous les autres domaines de votre vie deviennent plus fluides, plus flexibles et plus faciles à gérer. Alors, peu importe si vous avez renversé votre tasse de thé sur le clavier de votre ordinateur en commençant votre journée de travail, ou si vous êtes planté dans ce projet qui vous tient à cœur et que vous entreprenez depuis des années, peu importe si votre comportement avec vos enfants dans le rush du matin a pris une tournure que vous ne souhaitiez pas, traitez-vous avec compassion. L'acceptation de soi et la compassion envers soi vont favoriser toujours un état d'esprit plus positif, qui est, en fin de compte, un très bon socle pour la sérénité. Pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû. Vous retrouverez les notes et les liens vers les références citées dans l'épisode sur boom.sofrelap.com Nous pouvons continuer la discussion. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux via nedia.soffrelab.com Ah, juste une dernière chose, je compte publier des épisodes supplémentaires en bonus de façon moins régulière. Le meilleur moyen de vous assurer de ne rater aucun épisode est de vous abonner sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification à chaque fois que je mets en ligne un épisode. Et si si ce podcast résonne en vous, vous avez plusieurs moyens de le soutenir, juste en en parlant autour de vous, en le partageant sur vos réseaux sociaux ou en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un grand merci pour votre soutien et à très vite sur Boom